0: A gente está tendo os Jogos Olímpicos. Alguém aqui gosta de Olimpíada também, gente? Tem alguém que gosta? Ontem teve um jogão de vôlei. Quem gosta de ver Brasil e França? Pena que está sendo lá do outro lado do mundo. Está ficando tarde para gente, né? Mas quem gosta teve show de vôlei ontem. E na sexta-feira eu estava assistindo alguns campeonatos e eu estava assistindo a natação. E é tão interessante que tinha tinha um americano que estava nadando. Eu falei, gente, o cara era um monstro, assim. Onde ele entrava, ele ganhava. E ele saía de uma competição, mal comemorava a medalha, já ia para outro lugar. E eu fiquei pensando, caramba, ele tinha porte de campeão, sabe? Tinha jeito de campeão, postura de campeão. E eu não posso evitar, eu sou curiosa por natureza. Eu falei, quem é essa pessoa? Eu fui na internet ver um pouquinho sobre ele, conhecer a história dele de superação de vida, e a primeira notícia que aparece a respeito do nome dele era assim, da depressão à glória. Tinha uma matéria falando um pouquinho sobre a sua vida, ele usava uma bandana na mão quando ele estava subindo no pódio, e aí na internet eu consegui entender um pouquinho da história do que estava acontecendo, e... Eu fiquei pensando que, quando a gente vê alguém ali, só os seus momentos de glória, é tão fácil a gente achar que a vida da pessoa é sempre sucesso, é sempre vitória, é sempre coisa linda. E aí, quando você vai nos bastidores, você vê que todo mundo carrega a sua história. Todo mundo carrega os seus momentos de dores, os seus momentos de baixa. Foi Max Lucado quem escreveu que, tão certo como o verão traz o sol as pessoas trazem dores dentro de si. E é verdade, às vezes a gente olha para o outro, a gente pensa assim, caramba, que vida maravilhosa, tem porte de campeão, para ele tudo dá certo, olha que fase, olha que momento. Mas quando você vai na história, você vê que também tem dias difíceis, lutas, perdas, ele tinha perdido uma professora, que foi quem ajudou muito ele na época da depressão, ele não conta muitos detalhes, mas eu fiquei pensando e acabou surgindo o tema da pregação de hoje de manhã. E eu queria conversar um pouco com você sobre a graça de Deus nos dias difíceis. Eu creio que eu posso afirmar que todos nós aqui temos dias difíceis. Passamos por momentos difíceis, passamos por situações difíceis. E eu estava me lembrando né, quando... Sempre que eu vejo a Olimpíada, eu me lembro de um exemplo que Paulo, o apóstolo Paulo, pega dos torneios para trazer de lição para a gente. E ele fala né, que o atleta em tudo ele se domina para alcançar uma coroa que é corruptível. Ele diz, todos eles correm, mas só um leva o prêmio. Então, ele traz para a nossa vida e diz assim, vamos correr de tal forma a gente alcance também esse prêmio não para uma coroa que é corruptível, que vai passar mas para algo que a gente vai levar para a eternidade algo que é eterno e eu fiquei pensando sobre esses grandes nomes que se destacam, essas pessoas que a gente olha e conquistam tanta, tantas coisas, mas que também têm dores. Enquanto eu estava vendo ontem, eu acabei ficando curiosa e fui ver de novo sobre a vida do Michael Phelps. Não sei se alguém já acompanhou um pouquinho do testemunho dele, da história dele. Ele é o nadador de maior destaque aí para quem gosta um pouquinho de esporte. E ontem eu estava vendo de novo um testemunho dele, eu até anotei algumas coisas que ele diz, ele conta um pouco da sua trajetória de vida, da sua história. E logo na sua juventude, ele foi diagnosticado com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tinha muita dificuldade de concentração, de aprendizagem e se sentia inadequado. E ele conta, ele falou algo que eu achei bem legal, ele disse assim, mas toda coisa ruim tem um lado bom. Eu aprendi a enfrentar os desafios e eu aprendi que metas podem ser superadas. Então, o Michael Feb, se você não conhece hoje sobre a história dele, ele foi o nadador mais jovem de todos os tempos a bater um recorde mundial de natação. Ele foi o nadador do ano por quatro vezes, conquistou o maior número de medalhas de ouro em uma única competição. Em uma única Olimpíada, ele conseguiu ganhar oito medalhas de ouro. O atleta mais medalhado de sempre e o primeiro a ganhar uma prova três vezes consecutivas. O jogador mais velho a conquistar uma medalha olímpica em provas individuais, ele conquistou 37 recordes mundiais. Uau! O cara tem uma trajetória de sucesso, tem uma vida que é só ganho rompeu um monte de coisa, conquistou um monte de coisa, mas é tão interessante que depois dessa famosa Olimpíada, que ele ganhou oito medalhas olímpicas, talvez você fique pensando, a vida dele estava maravilhosa, ele conquistou os seus sonhos, aquilo que ele tinha né, se proposto a fazer de treinamento, ele chegou lá, mas se você for ouvir a história dele, ele conta que seis meses depois que essa competição acabou, ele foi preso por dirigir alcoolizado, estava passando por um momento terrível, a vida sem sentido, ficou numa depressão profunda, cinco dias sem sair do quarto, sem conseguir comer, sem conseguir dormir, e pensando que a sua vida não fazia mais sentido, que ele era um fardo para as pessoas que estavam ao seu redor. E você pensa assim, como alguém que conquista tanta coisa pode passar por isso? Ele conta que ele teve problemas de autoestima, problemas é, de achar que não tinha valor, de achar que não conseguia fazer muitas coisas. E um técnico que acompanhou a carreira dele, há desde sempre, falou que nesse momento da vida ele não tinha ideia do que fazer com o resto da vida dele. E um dia o técnico disse para ele, Phelps, você tem dinheiro que qualquer pessoa da sua idade gostaria ou precisaria. Você tem uma grande influência no mundo, você tem tempo livre e você é a pessoa mais triste que eu conheço. E eu fiquei pensando que dinheiro, sucesso, famas, objetivos alcançados, às vezes a gente coloca tantas metas para ser feliz, para se sentir bem, mas todos nós carregamos as nossas marcas dentro da gente. E aí ele abre um pouquinho sobre esse tempo de reabilitação dele, ele conta o testemunho que ele conheceu um livro lá, talvez você já tenha ouvido falar, chamado Uma Vida com Propósito. E aquele livro mudou a vida dele, ele entendeu que a vida dele tinha um propósito maior, ele teve um encontro com Deus. Mas ele conta também algo que eu achei tão interessante, porque ele fala da sua experiência com seu pai, e o pai dele tinha se divorciado da mãe quando ele tinha nove anos, e foi um momento muito difícil para ele. Ele se sentiu sendo abandonado pelo pai. E ele fala que no momento da terapia, quando ele estava na reabilitação, ele conseguiu perceber que ele acreditava que ele era o bebê que ia vir para unir a família, para salvar o casamento dos pais, para que a família ficasse bem, isso não aconteceu. E por isso ele se sentia um fracasso. E alguém com tantas conquistas a nível mundial e global carregava uma crença dentro de si que fazia com que ele se sentisse fracassado, diminuído, pequeno. E ele teve dias muito difíceis por conta da maneira que ele se via, das coisas que ele percebia a vida. E Deus tem um caminho, um jeito de fazer as coisas. Foi tão interessante que enquanto eu estava pensando sobre a pregação, e aí foi surgindo dentro de mim uma reflexão profunda sobre os momentos difíceis da nossa vida. E eu senti vontade de ler quando o apóstolo Paulo está falando sobre o atleta, usando ele de exemplo para a gente. E eu falei assim, ah, eu conheço essa passagem, está lá em 2 Coríntios 9, eu abri para ler e eu descobri que eu tinha errado. Na verdade, ela não está em 2 Coríntios, ela está em 1 Coríntios. Mas quando eu abri em 2 Coríntios, teve um texto que saltou para mim. E eu queria ler com vocês em 2 Coríntios 9. A partir do versículo 3, eu queria abrir hoje a nossa meditação, trazendo essa reflexão para a gente. Porque todos nós passamos por dias difíceis, todos nós. Conquistas, dinheiro, falta de dinheiro, sobra de dinheiro, falta de tempo, excesso de tempo. Nada nesse mundo é capaz de preencher e de nos isentar, de passar por momentos difíceis, de vazios. Mas aqui, aqui o apóstolo Paulo está nos falando sobre algo que pode mudar e é capaz de mudar. A nossa forma de ver as situações... E eu fiquei me lembrando de quando Jesus disse, a gente vai celebrar a ceia do Senhor hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse texto me faz me apegar a essa promessa, porque todos nós aqui enfrentamos uma luta, todos nós sem exceção, e é uma luta que está dentro da nossa mente. Esse nadador que eu vi na sexta-feira, ele se chama Caleb Dressel, se não me engano é assim que pronuncia. E quando eu entrei na sua rede social, ele estava... A primeira frase que eu vi que me chamou a atenção é que um atleta com corpo forte precisa também de uma mente forte. A gente está vendo essa campanha, né? Muito discutida nessa Olimpíada, quem gosta? Simone, Simone Biles, é assim que fala aquela atleta americana que abandonou a competição porque precisava cuidar da sua saúde mental. Então está trazendo muitas discussões sobre você ter uma mente boa para que o seu corpo possa responder também de forma boa. E é tão interessante a gente pensar que a Bíblia traz esse conceito para a gente desde muito antes. Deus nos fala sobre a importância da gente cuidar da nossa mente sobre a nossa mente estar renovada em Deus, cheia de Deus. E aí, por acaso, um acaso de Deus. Ontem eu caí nesse texto e ele me fez pensar tanto. Em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 3, diz assim, porque embora andando na carne, e a carne aqui fala desse corpo natural, desse corpo que é palpável, embora a gente ande aqui com esse corpo natural, nós não militamos de forma natural. Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando o cativo, tudo pensamento a obediência de Cristo. Para que você entenda a profundidade desse texto, você precisa entender o que são fortalezas e sofismas. Se você, como eu, gosta de anotar para meditar depois. Dez, gente. Eu falei nove, meu Deus. Tem um dez me mordendo aqui na minha frente, eu não vi. 2 Coríntios 10, versículo 3. Perdão, gente. 2 Coríntios 10, 3. Estão comigo aí agora? Chegaram? Foi o jogo do vôlei ontem. Fica acordado até de madrugada, ó, vendo o jogo, depois vem pregar. <risos> Ai, ai, versículo 3, né, embora andamos na carne, o corpo natural, não militamos segundo a carne, porque as nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Se você gosta de anotar, você precisa entender o que são fortalezas. Eu tenho anotado bem grande aqui na minha Bíblia. Sabe o que são fortalezas? São áreas nas quais... Nos encontramos presos a uma maneira restrita de pensamento que não gera vida e nem liberdade. Eu vou repetir. Fortalezas são áreas nas quais nós nos encontramos presos a uma maneira restrita de pensar que não gera vida nem liberdade. Isso traz uma reflexão muito grande. São áreas nas quais... A gente se encontra preso a uma maneira restrita de pensar que não gera vida e nem liberdade. Olha esse grande campeão mundial, Phelps, que alcançou tudo que humanamente é possível de, de conquistar a nível global. E ele acreditava que ele era um fracasso porque ele não conseguiu proporcionar a união da família e o casamento dos pais se desfez. E ele cresceu com um problema sério de autoestima, independente de qualquer coisa, porque havia uma fortaleza dentro dele, uma forma de pensar que o escravizava em uma forma de se ver e de ver o mundo. Então, Paulo está falando para a gente sobre essas fortalezas que todos nós temos. Eu estou usando o exemplo dele, que é público, para ilustrar. Mas você tem as suas, que a sua história fez em você. E eu tenho as minhas. Todo mundo aqui tem uma filosofia de vida e filosofia é um conjunto de crenças que a gente vai viver e se portar e agir através e a partir desse conjunto de crenças. Estou me sentindo muito psicóloga hoje, gente. Misericórdia. Mas foi Paulo que fez a gente refletir sobre isso. Ele diz que dentro da gente tem fortalezas, esses conjuntos de crenças que nos limitam, que tiram a nossa vida e nós precisamos anular os sofismas. Sabe o que são sofismas? Bem simples, são ilusões da verdade. O mais técnico vai dizer né, que um sofisma... Você pode achar isso aí no dicionário, na internet, você acha fácil. É um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Ele é concebido uma forma de pensar que produz uma ilusão da verdade. Mas, embora ele simule um acordo com a lógica... Embora tenha lógica, apresenta uma estrutura interna inconsciente que é enganosa. Ou seja, ele parece que é verdade. Ele faz sentido. Ele segue uma lógica. Você consegue fechar um raciocínio lógico para justificar o seu pensamento nesse sentido. Mas ele não é verdade. E preste atenção que a Bíblia diz que é em Deus... E eu vou te falar que só em Deus a gente tem poder de destruir fortalezas que são colocadas dentro de nós que fazem com que você se sinta pequeno, sem valor. Diminuído, desprezado, rejeitado, insignificante... Como se você fosse só mais um na multidão... Como se só você passasse por dias difíceis... Como se não importa o que você faça, nada te preenche... Você é uma pessoa que não sabe ser feliz... Você é incapaz de manter uma família... O abuso te marcou de forma definitiva... A separação dos seus pais te marcou de forma definitiva... A rejeição, o divórcio te marcou de forma definitiva... Você carrega esse conjunto de crenças que você pode até achar uma lógica. Mas Jesus Cristo disse que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Ela tem poder de libertar você. De destruir fortalezas que foram criadas no seu interior. Mas quem destrui os sofismas, a Bíblia diz, anulando nós. Toda a ilusão da verdade, que se parece com a verdade, que tem uma lógica de verdade, mas que não é verdade. E como que a gente anula os sofismas na nossa vida, levando cada pensamento cativo à obediência de Cristo? Quando os pensamentos vêm... Que nos afastam da verdade de Deus É responsabilidade sua Conhecer a verdade Para que você possa dizer Não é isso que o meu Pai fala sobre mim Não é isso que o meu Deus diz ao meu respeito Não é isso que Ele fala a, da minha história Não é isso que Ele diz sobre a minha vida Não é isso que Ele fala sobre a minha realidade Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Porque em Deus eu tenho armas para destruir todas as fortalezas que foram colocadas dentro de mim e anular os sofismas, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Uau, que liberdade que Deus nos proporciona que liberdade verdadeira, real e intensa que ele traz para dentro de nós. E eu entendi que Deus estava me conduzindo a abrir o culto com essa palavra. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se ele controla a sua mente, ele controla as suas ações. Porque aonde é a sua mente vai, você vai atrás. E é por isso que a Bíblia diz que você precisa renovar a sua mente na palavra de Deus. Paulo diz, eu rogo, no mais preciso, nos nossos dias, ele está dizendo, eu imploro, eu estou implorando para vocês, igreja povo de Deus, vocês que foram feitos livres pelo poder da cruz de Cristo, vocês que estavam mortos, mas foram vivificados, que estavam perdidos, mas foram encontrados, que estavam sujos, mas foram justificados, eu imploro, eu estou implorando, que você não pense de acordo com as suas experiências, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua história, mas que você pense de acordo com o que Deus pensa ao seu respeito. E quando Ele te criou, quando Ele olha para você, Ele diz, é bom, é muito bom, é muito bom. É o que Deus pensa ao seu respeito. Eu quase sinto a dor do coração de Deus quando ele diz, o meu povo, o povo que eu amo, o povo que eu morri para salvar, tem perecido, porque lhe falta o conhecimento. Michael Phelps nos deixa aí esse testemunho tão extraordinário, alguém que superou desafios, que ama competição conquistou títulos, medalhas, dinheiro, influência, reconhecimento. Mas ele conta que a vida dele fez, pro... fez sentido quando ele descobriu que ele tinha um propósito em Deus. Que aquilo preencheu o coração dele de uma forma que nada mais foi capaz de preencher. E as escamas dos seus olhos caíram. E ele começou a entender onde estava o valor dele. Ele se reconcilia com o Pai. Ele chama o pai e, no final, o pai dá uma declaração linda. O pai fala de como ele ficou impressionado quando ele foi chamado para encontrar o filho. E, muito emocionado, o pai fala que ganhou o filho de volta. E eles estavam aprendendo que todas as situações que eles passaram, elas podiam se tornar lições. E não apenas memórias que doíam ou cicatrizes, mas lições para que ele pudesse fazer na vida do filho dele diferente e não cometer os erros que o pai tinha cometido com ele. Naquele momento ele tinha tido o seu primeiro filho de três meses e eu fico pensando que esse é o poder libertador que o evangelho tem na nossa vida. Essas são as boas novas. Um Deus que é poderoso para destruir fortalezas e os sofismas Levando a nossa mente cativa a ele. Entendendo que também nos nossos momentos difíceis, de baixa, de frustração. A graça de Deus acontece na nossa vida todos os dias. Talvez seja difícil a gente entender. A graça de Deus acontecendo no meio do desemprego. A graça de Deus acontecendo num diagnóstico difícil. A graça de Deus acontecendo num divórcio complicado. A graça de Deus acontecendo na educação dos nossos filhos, quando o nosso coração fica tão ansioso, com medo do que vai ser do amanhã deles. Se você já olhou para a sua história alguma vez e se perguntou assim, será que a graça de Deus está acontecendo aqui mesmo? Será que a graça de Deus acontece Nesse lugar tenebroso em que eu me encontro, ou que eu me encontrei um dia, ou que talvez eu vá me encontrar em algum momento da vida, será que a graça de Deus pode acontecer aqui? Eu quero dizer para você que eu quero te lembrar da história de uma mulher que foi escrita para você, se você já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida. Eu quero te ajudar a lembrar... ...a vida dessa mulher. Lá no livro de Ruth, eu vou ler alguns versículos, se você quiser me acompanhar. Um texto, é uma história bem pequenininha, dá tempo de você ler com calma em casa, se você quiser. Mas para te dar o um panorama, a, vida de, a história de Ruth, ela nasce num contexto sombrio. Uma história que começa com perdas, mortes, luto, dor, um começo extremamente triste. É uma história linda que se passa em tempos difíceis, era o período dos juízes regerem a terra, havia fome, havia crise, havia morte. E só para você também pensar em um outro detalhe, a gente está falando do século 16 antes de Cristo. Na cultura da época, a segurança da mulher estava diretamente, intimamente relacionada ao marido e aos filhos. Naquele contexto, naquela cultura, era assim que funcionava. E olha como a história de Ruth começa lá em Ruth, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1 e vou pulando alguns versículos para a gente não tomar muito tempo de leitura e trazendo algumas meditações para a gente. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus dois filhos. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ficou ela com seus dois filhos. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada. Desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras... E voltou da terra de Moabe, porque nessa ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhes pão. Só até aqui. Vamos pensar um pouquinho nesse contexto. Um homem está vivendo um momento de crise, marido de Noemi, ele toma uma decisão. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a questão não é sair ou ficar. Mas em momentos de crise, a pior coisa que a gente pode fazer é tomar decisões sem consultar ao Senhor. Para Abraão, Deus manda sair. Para Isaac, Deus manda ficar. Deus diz, fica, Isaac, onde você cavar vai dar água. O poço que você cavar vai dar água. E assim Deus cumpriu na vida dele. Mas eles tomam uma decisão de sair na casa do pão. Lá em Jerusalém não tem mais pão. Lá em Belém não tem pão. Não tinha mais, tinha acabado. Então, no momento de crise, a família não fica para enfrentar e sai. Quando chegam lá, eles vão para Moab. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe da história, porque isso aqui é demais. Eu não sei se você sabe quem são os moabitas, mas foi um povo que teve um início terrível. Eles nasceram da relação incestuosa de Ló com a sua filha. A filha embriaga o pai, tem relações com o pai... E desse ato terrível nasce os Moabitas. E Deus dá uma ordem de que o povo não podia se relacionar com os Moabitas. Era um povo que andava distante dos caminhos de Deus. Mas quando a crise chega, essa família foge para Moab. E quando chega lá, esse homem morre. Os filhos se casam. E os filhos também morrem. Então a gente vê três mulheres completamente desamparadas. Elas perderam tudo. Porque naquela época, a segurança da mulher estava atrelada ao marido. Elas se veem perdidas no momento da crise. E é tão interessante a gente pensar que... Eu creio que qualquer pessoa aprende a lidar bem com as primaveras da vida, com os momentos floridos da vida, com as boas estações da vida... Mas nem todo mundo é capaz de lidar da melhor forma possível com os invernos existenciais. Com aqueles momentos sombrios, onde parece que não tem vida, não tem esperança. Onde parece que a gente está enterrando os nossos sonhos, as promessas de Deus para a nossa vida. E é nesse contexto que essa família se encontra. Quando chega no versículo 14, do capítulo 1 ainda, diz assim, então de novo... Choraram em voz alta, órfão com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth, não me inches para que te deixes, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada? Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo pois Noemi, que de todo estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, a chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é essa, Noemi? Porém ela disse, não me chames Noemi... Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamastes Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moab com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega de cevada. Só até aqui. Cada uma dessas mulheres nos ensina algumas coisas. Orfã não era uma pessoa ruim, mas ela representa uma fé vacilante. Alguém que quando se vê diante dos problemas, das adversidades, desviam, desistem do propósito daquilo que elas falam. Não, eu vou fazer, mas eu quero ir. Eu estou entendendo que essa é a direção. Mas quando os desafios começam, não dá conta, não aguenta a pressão. Para pelo caminho, desiste de perseverar. E não tem jeito, lá em Hebreus o autor diz para gente, que tem desnecessidade de perseverança. Para depois de ter recebido a promessa de Deus, para que você possa alcançá-la, só é possível com perseverança. E órfão representa alguém que desiste. Noemi, eu não posso afirmar com convicção, mas eu creio que voltar para Belém com as suas noras era algo que ela preferia esconder. Afinal de contas, elas representavam que Noemi tinha desobedecido uma ordem de Deus, porque as noras eram moabitas. E tinha uma ordem que não era para se relacionar com moabita. Eu fico pensando que talvez Noemi estivesse tentando encobrir os seus segredos. E se tem algo que a Bíblia deixa claro para a gente com muita frequência, é que Deus não pede histórias perfeitas, Deus não precisa de pessoas perfeitas, mas Ele está sempre nos convidando a ter um coração sincero. Um coração verdadeiro. Em provérbios, a Bíblia vai dizer para a gente que aquele que cobra as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus não quer que você viva uma vida de segredo, precisando encobrir coisas, sendo, fingindo ser algo que você não é. Ele não te pede uma história perfeita. Você não precisa cobertar. E Noemi também, ela nos fala de alguém que diante das adversidades da vida, ela fica amarga. Ela fica frustrada. Feliz, não. É alguém que se ressente com Deus. Deus está me fazendo sofrer, eu parti de tosa, passei por luto, três funerais, crise, fome, perda. Olha onde eu cheguei, eu estou amarga. Se órfão representa uma fé vacilante, inconstante, alguém que desiste, Noemi representa alguém que fica amarga, que questiona de Deus, que começa a confrontar e achar que, ah, meu Deus, olha a minha vida como é que é. Ninguém aqui é capaz de controlar as circunstâncias da vida. A gente não tem poder para isso, mas a gente consegue controlar a forma que a gente reage diante delas. Uma desiste, a outra fica amarga. E Ruth? Ruth nos ensina algo sensacional. Sabe por quê? Todas, absolutamente todas as circunstâncias ao redor de Ruth representavam um obstáculo à sua fé. A sua origem, a sua história, a sua descendência estava contra ela. Ela era uma boabita, era alguém que estava debaixo de maldição. As suas circunstâncias estavam contra ela. Perdeu o marido, perdeu o sogro, estava se vendo desamparada. Mas Ruth decidiu crer no Deus da sua sogra. E essa foi a essência da sua fé. Ela disse, não importa o que aconteça, o teu Deus é o meu Deus. Ela decidiu se posicionar em fé, enfrentando os desafios, indo para dentro das circunstâncias que estavam se levantando contra ela e não abriu mão daquilo que ela havia decidido crer. Ela não negou a sua fé diante dos adversidades das dificuldades que a vida traziam. A nossa tendência natural é desistir. Ou então ficar amarga. Mas Ruth nos ensina a ter uma fé constante num Deus que é constante. E se você for avançando na história, não tenho tempo para os detalhes, mas aparece alguém... Ruth, enquanto está no campo, trabalhando no meio da sua dor, trabalhando no meio das suas adversidades, ela se encontra com Boaz. E Boaz, ele entra como resgatador. Sabe o que significa resgatador? Significa libertar pelo pagamento de um preço. Te lembra alguma coisa? E aqui foi livre pelo pagamento do preço de Jesus Cristo lá na cruz? Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres. Boaz, ele está apontando para nós aqui. Ele entra na história como o resgatador, aquele que liberta pelo pagamento de um preço. E ele tem um encontro com Ruth. E eu quero dizer para você que a história de Ruth, ela é a história de todos nós aqui em algum momento da nossa vida. Pobre, espiritualmente, nós éramos pobres. Mortos em nossos delitos e pecados. Afastados, distantes de Deus. Mas Cristo veio ao nosso encontro. Boaz sorriu para Ruth, Cristo sorriu para nós, a graça sorriu para nós. E a primeira coisa que Boaz diz a Ruth é você não tem necessidade de procurar em outro campo, mas... Quais são as fortalezas do seu coração? Quais são as suas carências? Quais são as suas necessidades? Jesus está dizendo a você... Você não tem necessidade de procurar em outro lugar. Aquilo que você precisa... Eu tenho para te dar. Só ele tem um senso de propósito, de valor... Para trazer ao nosso coração. E no capítulo 3... 2, perdão, no versículo 13. Eu notei na minha Bíblia numa outra versão que eu gosto muito. Ruth diz para Boaz, Senhor, quanta graça e quanta bondade. Eu não mereço. Eu fico comovida de ser tratada dessa maneira. Eu nem sequer sou daqui. Quando Boaz encontra Ruth, a Bíblia diz que ele favorece Ruth. E a resposta de Ruth é, Senhor, quanta graça. Em tempos difíceis, quanta graça. Em tempo de luto, quanta graça. Em tempo de dor, quanta graça. Em tempo de perda, quanta graça. Quanta bondade, eu não mereço. Eu nem sou daqui. Vós que não um povo, foram feitos povo de Deus. Nós nem éramos daqui. Mas o nosso Boai sorriu para nós. A graça sorriu para nós. Quanta graça. Quanta bondade. E no versículo 3, no versículo 3 também. Noemi dá uma instrução para Ruth. Ela diz, banha-te. Unge-te, põe os teus melhores vestidos e vai para conhecer e manda um encontro de boás. E eu aprendi essa semana, eu não sabia que essa expressão, põe os teus melhores vestidos, no original ela fala de você trocar uma roupa gasta depois de um tempo de luto. Sabe a cultura da época que você ficava por um tempo usando roupa de luto, roupa preta, representando a perda de alguém? Quando Noemi está tá falando para ela, põe as tuas melhores roupas, ela está dizendo, o tempo de luto já passou. Tira as roupas do luto, se veste com os seus melhores vestidos e vai encontrar o teu noivo. Vai ter um encontro com ele. E eu fico pensando que Deus está dizendo ao nosso coração nessa manhã, sabe o quê? Filho, você não faz ideia do que eu sou capaz de fazer com essa bagunça. <risos> Sabe essa bagunça que está a tua vida hoje? Você não faz ideia do que eu sou capaz de fazer com a tua vida. O tempo de luto passou. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Veste de justiça sobre você. Coloque as suas melhores roupas. Encontre com o teu noivo. Porque você vai trazer Jesus ao mundo. Ruth também o fez. Uau. O tempo de luto já passou. Você vai trazer vida, Jesus, nos teus relacionamentos, na tua casa, na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, no teu casamento. Ah, mas o tempo chegou de luto. Ah, mas o tempo é de separação. Mas haja o que houver, venha o que vier. Você precisa do teu noivo. Boaz sorriu para você. E nesse momento a salvação entrou na tua vida. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. O seu Boaz, ele te encontrou. O nosso resgatador nos achou. O nosso resgatador sorriu para nós. Quanta graça, quanta bondade. E Ruth, a moabita é uma das mulheres que vai entrar na genealogia de Jesus. E eu te pergunto, o que que a moabita tá fazendo lá? O que que uma moabita, alguém que teve uma história tão suja, um começo tão terrível, o que que ela tá fazendo na genealogia do nosso Salvador? Ela está lá pela mesma razão que eu e você também estamos. Pela misericórdia, bondade e graça do nosso resgatador. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Ele nos encontrou num amassal de pecado. E nos trouxe para o reino do, da sua bondade. Da sua graça. Você não faz ideia do que Deus é capaz de fazer com a bagunça da nossa vida <risos> quando a gente entrega a Ele eu quero terminar lendo no capítulo 4, versículo 13 o final da história de Ruth E eu queria que você pensasse comigo como a vida complicada de Ruth ajudou ela a dar luz à graça de Deus em momentos sombrios a vida complicada de Ruth ajudou ela a dar luz à graça de Deus nos momentos mais sombrios da sua vida. E eu te pergunto, Deus não pode fazer o mesmo com você? Será que Ele não pode fazer o mesmo com a sua história? E a Bíblia nos responde, sim, sim, Ele pode. Pegar as nossas bagunças, as nossas mazelas, e mudar a nossa realidade. Porque quando Jesus entra, a graça acontece, mesmo em lugares sombrios. E Ruth, no capítulo 4, no versículo 13, eu vou encerrar com isso. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe deu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador. Seja afamado em Israel o nome desse. Ele será restaurador da, tua velhice, e consola... restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois a tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o um menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o um nome, dizendo a Noemi, nasceu um filho. E lhe chamaram Obed, esse é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. E Ruth, a Moabita, enlutada, perdida em muitos momentos da sua história. Parecia que era o fim. Parecia que Deus tinha terminado o seu propósito na história dessa família. Mas com Deus, ainda é Ele quem coloca o ponto final na nossa vida. É Ele quem diz quando termina. É Ele quem diz quando acaba. E com Deus o final é sempre de vitória. Porque é isso que Ele diz para nós. Talvez se falha ah, não, a minha vida é uma vida de fracasso. A minha vida é uma vida de derrota. Com a minha mãe foi assim, comigo é assim. Com a minha filha está sendo igual. Meu Deus, olha só a minha realidade. Mas Deus, Ele destrói as nossas fortalezas. Os nossos sofismas nessa manhã. E nos liberta com a sua palavra. Que nos diz que o nosso boaz, Ele nos encontrou. E nesse momento, Ruth não é mais a Moabita, porque o seu passado já não importa mais. Ela é Ruth, a esposa de Boaz. A graça acontece em dias difíceis. Deus é capaz de restaurar e consolar os momentos mais terríveis da nossa história. As dificuldades de Ruth ajudaram a trazer a luz, a graça de Deus nas sombras da sua história. E eu quero te dizer que ele é capaz de fazer a mesma coisa com as bagunças da tua vida também. Porque ele não perdeu o seu poder. A graça de Deus acontece em momentos difíceis.